0: Je středa 23. února, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, proč spousta mladých lidí nechce na tento svět přivést dítě. Zvodů, které mladé lidi odrazují od rodičovství, existuje hned několik. V zahraniční i české debatě se ale stále častěji skloňují ty, které souvisí s obavami z budoucnosti. Ať už strach mladých vyplývá z budoucí ekonomické, zdravotní nebo klimatické situace, jedno je spojuje. Budoucnost vidí tak černě, že si neumí představit, že by do ní převedli dalšího člověka. Hosty podcastu jsou reportérky deníku N, Karolína Klinková a Barbara Šturmová. Karolíno, Báro, vítejte. Ahoj.
1: Ahoj, Filip. Ahoj.
0: Budete chtít ve dvě vychovávat dítě?
1: Ja budem chceť vychovávat dítě. Vždy som chcela vychovávať dítě. Vždy som cítila nějak, že je to niečo, k čemu ma to ťáha. Prišlo mi to také jakoby pre mňa prirodzené. Když jsem si představovala svou budoucnost, tak vždy jsem si představila, že děti budu mít a nic se na tom vlastně nemení. Rozmyšlám nad tím veľa v poslední době, aj právě kvůli tomu textu, který jsme s Bárou ale vlastně nic se na tom mojom rozhodnutí úplně nemení a stále ta moje představa o budoucnosti je taká, že v ní ty děti jsou.
2: Já ja určitě budu chtít vychovávat dítě, ale zároveň mi na tom děsí právě to slovo vychovávat, protože... To sebou nese strašnou zodpovědnost a děsí mě na tom taky to, že člověk má nad tím člověkem obrovskou moc a může ho ovlivnit na celý život.
0: Hmm. Já musím říct, že jste mě přiměli taky přemýšlet nad tím, jestli já bych chtěl jednou vychovávat dítě. A vlastně je to otázka, nad kterou už jsem několikrát uvažoval. A asi to pro mě není úplně definitivní závěr, protože si myslím, že nad tím ještě budu hluboce uvažovat jako v dalších letech, ale v tuhle chvíli jsem dospěl k závěru, že vlastně. Dítě vychovávat nechci a je to takový mix různých důvodů, jak těch osobních, tak i těch vlastně objektivních, že úplně nemám důvěru v to, že bude svět natolik bezpečným místem, aby se tomu dítě dařilo. A vlastně by mě zajímalo, jak to mají lidi, kteří jste oslovili vy pro ten svůj text, čeho se nejčastěji ti mladí lidé obávají, když se rozhodují, jestli na svět přivedou potomka, anebo jestli právě ne.
1: My jsme vlastně v tom texte, to, to bola hlavná, hlavný motiv toho nášho textu bolo práve to, či, čo ty podpisuješ. Ten strach z toho, ako bude uh, svet vyzerať a to, akú rolu hrá alebo nehrá v tom rozhodovaní uh, o tom, či deti budeš mať. Uh, tých motivov, ktoré my sme vlastne zachytili, my sme dali vlastne na začiatku toho, ako sme mm, písali ten, uh, ten text, uh, takú výzvu na sociálne siete a ozvali se nám rôzni ľudia s rôznymi príbehmi. Ale ak by sme to mali nejak možno Úplne špecifikovať, ako sme to my možno pre seba a potom aj v tom texte vlastne rozdelili do nejakých kapitol, alebo ako to nazvať, tak to boli uh, motívy, ktoré spočívali v finančných obavách v zdravotných obavách a potom v obavách, ktoré súvisia uh, predovšetkým uh, s klimatickou krízou, s tým, ako bude vyzerať svet uh, za niekoľko desiatok rokov uh, v tom, aké, aké dôsledky zo sebou přinese klimatická kríza a, a vlastně našeho prostredia, v ktorom žijeme. Takže to jsou možná také tři hlavní motivy, které my jsme s Barou spozorovali.
0: Ještě mě napadá jeden motiv a to je nějaká třeba politická změna, nebo uh, teď to můžeme vidět v přímém přenosu třeba i nějaký válečný stav. To je třeba něco, co děsí mě.
1: To je niečo, co sme zachytili možná v súvislosti s tou klimatickou zmenou. Ja som napríklad hovorila s jedným uh, mladým mužom, ktorý vyslovene uh, hovoril o, o obavách presne z nejakej, akoby politickej nestability, uh, možno z nejakej klimatickej migrácie, ktorá, ktorá nevyhnutne príde možno z nejakých spoločenských ako, stretov, ktoré s tým budú súvisieť. Uh, ten text sme písali pred pár týždňami, takže ta Ukrajina nebola úplne uh, až taká aktuálna, ako je dnes. Ale ano, jako zachyti, zachytila jsem tam aj v některých těch výpovědiach strach z něj. nějaké presně to, co pomenuješ, tu, tu politickou nestabilitu, nějak, nějakou možno systémovou zmenu, režimovou změnu.
2: Já bych řekla ještě, že se k tomu e, přidala pandemie. Já jsem třeba mluvila s manželským párem, e, kteří nechtěli děti i kvůli klimatické krizi, ale když začala pandemie, tak, e, tak vlastně tohle bylo něco, co je utvrdilo v tom názoru. Tože byli byly vlastně znechucení z chování společnosti.
0: No a to, co popisujete, je to opodstatněný strach? A nebo je to nějaká, jak to nazvat, iracionální úzkost? Báro?
2: Tak sociální psycholog Jan Krajhansl vlastně říkal, že svět se stává čím dál více nejistějším. Takže bych řekla, že je to opodstatněný, ale zároveň musíme vzít v potaz, že samotná ta volba, proč mít nebo ne- nemít děti, e, není, není racionální. Je to něco, co vlastně sami ani třeba nemusíme umět pojmenovat. Já ja jsem ja právě byla
1: velmi vděčná za ten rozhovor s Janem Krajhánzlom, který nám do toho tak trošku hodil vidly, do toho, ako my jsme si možno mysleli, že ten text se bude vyvíjet. vlastně se mi velmi páčil ten motiv toho, že do tej debaty priniesol práve to, to vedomie toho, že, že to nemusí byť naozaj racionálna volba, Že nie len ľudia, ktorí sa rozhodnú nemať deti, ale aj ľudia, ktorí sa rozhodnú mať deti, uh, to ich rozhodnutie sa vlastne ako odvíja od, od XY y faktorov, ktoré možno, možno ani my sami nerozumieme, uh, ktoré sú v nás veľmi hlboko zakotvené a ktorý, ktor, ktoré nevieš ani ty sám možno pomenovať. Takže ano, mm, je úplne nespochybniteľný fakt, že sme v, žijeme prostě v spoločnosti, ktorá vníma tie rizika, Žijeme v spoločnosti, keď, keď sa pozrieš napríklad na dáta, ako že ako ľudia si predstavujú budúcnosť, tak naozaj väčšina spoločnosti nevidí tú budúcnosť veľmi rúžovo. Väčšina spo- zo spoločnosti ti povie, že deti, ktoré sa rodia dnes, sa budú mať horšie, než sa máme my. Takže jako uh, důvody na ty obavy určitě máme, ale přesně jako hovorí říká a přesně jako spomínal psycholog Jan Krajhánzl, uh, je strašně vlastně cenné přemýšlet nad tím aj tak, že um, to rozhodnutí nemusí být nutně úplně
0: racionální. Když jste mluvili s různými lidmi do toho svého textu, který tenhle fenomén popisuje, tak bylo těžké sehnat, anebo už je to tak rozšířená věc, i v tom českém prostředí, že se to vlastně prakticky psalo samo.
1: My jsme dali na sociální světě tu výzvu a ozvalo se nám jako desítky lidí. Desátky lidí. Tie ich príbehy boli veľmi rôznorodé, my sme si naozaj museli spraviť takú ako tabulku v Exceli, aby sme sa v tom vôbec nestratili, aj keď ani jedna z nás úplne Excel nemá rada. <laughs> um, naozaj sme si to potrebovali nejak tam ako poskupinkovať a, a hľadať nejaké spoločné motívy, um, Naozaj tých ľudí bolo veľmi veľa, e, tie ich príbehy boli rôzne, niektorí napríklad tie deti by veľmi chceli, ale tie obavy v tom brzdia, niektorí by deti vôbec nechceli a nikdy tie pudy nemali. E, niektorí prizvukovali to zdravie, niektorí financie, niektorí práve klimu. Um, ale povedala by som, že ľudia boli ochotní o to hovoriť, um, boli ochotní sa zveriť e, s tou svojou skúsenosťou, svoj- so svojím postojom a Někteří teda chceli, aby to bylo iba nákresné jméno a, a nechceli, aby celý svět si mohl prečítat, jako to přesně mají oni, ale um, ochotný hovořit boli určitě.
0: A jak si tu otevřenost a tu ochotu mluvit o tomhle tématu, který vlastně může být pro spoustu lidí, dokážu si představit niterný, jak si to vysvětlujete?
2: Uh, já si myslím, že to bude třeba tím, že tyto lidé jsou vystaveni uh, obrovskému stigmatu takže možná chtějí jako zbořit nějaké předsudky. A myslím, že to hodně, hodně bylo cítit z těch rozhovorů, že, že jako jejich okolí to moc nepřijímá. Překvapilo mě, že třeba jejich rodina, jejich jako nejbližší okolí, to nějak akceptuje, že na ně třeba rodiče netlačí, že by chtěli vnoučata a podobně, ale spíš, spíš v práci se potýkají s velkými předsudky. Lidé jim vlastně říkají, jako, no, tak to si rozmyslíš jednou a Podobně.
0: Uh, jo, to už jsem taky několikrát zachytil. A tady je možná potřeba říct, že v zahraničí se na tohle téma vede společenská debata už léta, že je to rozhodně minimálně v tom západním světě hlouběji prodiskutované než u nás. Tak nakolik je to tedy tak obecně stigmatizující v tom českém prostředí hovořit o tom, že prostě z nějakých objektivních důvodů nebo subjektivních důvodů nebo mixu těchto důvodů nechcete dítě? Jak je to u nás vlastně rámované, celá ta debata, když to vezmeme tak jako globálně?
2: No, ono jde tady asi o tu hierarchii, tady, nebo hierarchii těch hodnot společenských. Tady si může vlastně kdokoliv dělat téměř cokoliv, ale pořád je v naší společnosti zakořeněné to, že budeme chtít uh, být rodiči a těžko se tohle překonává.
1: Jo, já, já vlastně si myslím, že toto byl jako jeden z důvodů, proč my jsme s tou do toho textu šli, že jsme jsme zachytili ten trend v tom zahraničí, Úplně nezávisle od seba, my jsme úplně náhodou zjistili, že bychom obe chtěli píseť tento text. A dali jsme se nějak dokopy a nějak jsme na ně spolupracovali. A měli jsme pocit, že, že v Česku, v české debatě uh, se tyto důvody úplně vlastně nespomínají. Že, že, že je to celkem taká okrajová záležitost stále, že možná počujeme. Uh, já ja mám pocit, že se začalo možná trochu viac hovoriť o ženách, ktoré nechcú deti už z jakýchkoliv dôvodov, že prostě majú nějaké kariérne ciele alebo nemajú jednoducho pudy. To áno, ale nemala som úplne pocit, že, že sa hovorí o týchto dôvodov, dôvodoch v tej debate. Tak sme, sme si povedali, že možná zkusíme sa na to pozrieť z tohto
0: uhla. Spousta lidí se možná bude ptát, proč teď? Proč se v téhle době a v téhle generaci tohle téma vlastně otevírá? A z toho možná vyplývá moje otázka, která si myslím, že je naprosto legitimní. Jako podobné obavy, vycházející třeba z jiných událostí těch generací před námi, tyhle obavy neměly ti rodiče?
2: Dřív to rodičovství bylo hlavně bráno jako taková samozřejmost. Teď, Teď už si volíme různé životní strategie, a do, do kterých vlastně nemusí už zapadat to, že se rozhodneme mít
1: děti. Tak přišlo i k obrovské společenské změně, zmenila se rola ženy v rodině, nějaké společenské možno tlaky na to, aby byla nějaká. To další důvod obrovský určitě je velmi důležitý ten fenomén tej stigmy, s kterým se ľudia vlastně stretávajú, keď se rozhodnou děti nemať. a možno právě to, že cítia akoby veľmi, veľmi silnú tú, tú debatu a, a, a ten tlak e, od spoločnosti, tak majú o to väčší dôvod sa vlastne väčší tomu vymedzovať, o to, to otvoreniečie hovoriť o tom, aké sú práve ich dôvody e, tej bezdětnosti. Takže ja myslím si, že je tam nejaká jedna odpoveď, prečo sme to začali viac otvárať dnes. Myslím, že je to také mnohovrstevné. E, keď sa pozrieš na to, koľko mali ľudia, dětí v histórii, tak i to je číslo, ktoré nejak fluktuovalo a práve keď boli nejaké väčšie krízy, tak si videl nejaký pokles napríklad počas prvej svetovej vojny pri veľkej hospodárskej kríze, jednoducho pri, pri ročníkoch, ktoré sa narodili na konci 19. a začiatku 20. storočia. Takže není to úplne nový fenomén, len je možno nové to, že, že o ňom tak veľmi rozprávame a že sa do toho celého vlastne pridávajú aj tieto motívy v tej spoločenskej debate, že ich pomenúvame tak, ako ich
0: pomenúvame. Když jsme se Karolíno spolu bavili ještě předtím, než jsme začali natáčet podcast, tuším včera nebo předvčera, tak si zmiňovala, že to byl jeden z nejtěžších textů, který se psala, nebo uh, tak si dávala najevo, že bylo dost složitý ho vůbec dát dohromady. Co, co na tom bylo tak složitého?
1: Tam bylo asi víc důvodů. Uh, jedna věc je, že na těch příběhů se nám zišlo velmi vela. A bolo pre mňa veľmi ťažké vlastne novinársky um, nejak to uchopiť a rozhodnúť sa, ktorý príbeh je dôležitý, ktorý chcem vypichnúť, ktorý motiv je dôležitý, ako to skupinkovať, čo sú vlastne nejaké hlavné tézy. Jednoducho bolo to naozaj veľmi založené na nejakých jednotlivých príbehoch a strašne ťažko sa hľadalo tie mm, nejaké priesečníky a, a spôsob, ako to vlastne celé odrozprávať, ten príbeh. To je jeden dôvod. A Druhý dôvod bol ten, že, ako som už spomínala, my sme s Bárou išli možno do toho s takou predstavou, že jo, je, je fakt, že takýchto ľudí proste pribúda. A zrazu si začal, keď si začal vlastne sa rozprávať aj s tými ľuďmi, aj, ale s odborníkmi, s, s so sociologičkou, Hanou Haškovou, práve s, s psychológom Janom Krajhanzlom, tak si zistil zrazu, že poprvé nemáme presné dáta k tomu, aby vlastne sme mohli usúdiť, že práve tieto dôvody začínajú byť... Uh, nějaké úplne dominantné alebo niečo podobné, to, to v žiadnom prípade nemôžeme povedať. Môžeme povedať, že sa o tom viac hovorí, ale sociologické výskumy e, ešte nezachycujú e, tento fenomén úplne v číslach. A druhá vec je, že vlastne nevieš úplne mm, odklúčovať to, to, to rozhodnutie práve preto, ako sme se bavili, že nemusí byť úplne racionálne, že je veľmi intimné, veľmi vlastne Um, súkromné, veľmi zložité, mnohovrstevné, tak je hrozně vlastne ťažké povedať, um, čo je ten jeden konkrétny dôvod a, a, a čo vlastne za tým všetkým stojí. To prostě úplne definitívnu odpovedň najdeš nikdy. Takže my sme s Bárou sa nad, nad tým tak trošku vytrapili aj z tej novinárskej vyslovene z, tej, z, tej, um, z toho dôvodu akoby, ako ten text štruktúrovať a, a kam ho, ako, a, akým spôsobom viesť a aj akoby, ako presne interpretovať ten fenomén.
0: Mě by zajímalo, jak tahle rozhodnutí ovlivňují globálně svět a, a míru, míru porodnosti, protože ano, u nás sice třeba ještě nemáme sociologická data, která by zachycovala, že se ten počet bezdětných v Česku zvyšuje, ale předpokládám, že ve světě, pak, když se o tomto fenoménu už bavíme delší dobu, tak už nějaká data existují. Tak vlastně se ptám na to, jaký to může mít dopad na planetu, na přelidněnou planetu.
1: Ja keď som vlastne zháňala práve nejaké, nejaké články zo zahraničia a čítala som si tú zahraničnú debatu, tak jednak som prišla na to presne, že ako viac sa o tom verejne hovorí a druhá vec, zachytila som napríklad výskum analytikov mezinárodní investičnej banky Morgan Stanley, ktorí tvrdia, že hnutie ľudí, ktorí vlastne nechcú mať deti práve obavám z zmeny planéty, z klimatickej krízy, Toto hnutie rastie a môže mať významný trend v poklase pôrodnosti. Sú to dáta, které teda sú zo zahraničí, nie sú naše a nevieme, ako to bude v Česku, protože ich nemáme. Ale naozaj v zahraničí se začíná hovoriť o tom, že to môže byť nějaký důležitý faktor v tom, ako sa pôrodnosť bude ďalej vyvíjet.
2: My tady v Česku máme celkem nízkou bezdětnost, ale zároveň prognozy říkají, že ta bezdětnost bude stoupat. A proč? No, no, tady záleží jako na dost faktorech. Záleží na tom, jak velká bude ta generace, která má jako rodit děti a zároveň na dalších vlivech. Vlastně na, na všech, jak my tam rozebíráme. Třeba my tam máme asi čtyři nebo pět důvodů, že jo? Ty zdravotní důvody, ekonomické důvody a klimatickou krizi a ještě tak nějak tu pandemii. Tak záleží, jak, jak když vezmeš všechny tyhle faktory, tak um, jak se budou vyvíjet ty trendy?
1: Zároveň velmi důležitým faktorem je, je partnerstvo, takže uvidíme akoby, ako bude vyzerať v budúcnosti partnerstvo, ako, ako ľudia budú partnersky žít, jaké stabilné budou vzťahy ako ľahko alebo ťažko ich budú nadväzovať takže naozaj to, to je strašne ťažká otázka že, že, že prečo a, a nedá sa na ňu nejak úplne jednoznačne odpovedať nejakým jednoduchým um, jednoduchou odpovedou
2: A ještě když se zaměříme na to partnerství, tak samozřejmě všechny všechny ty důvody lidi zvažují ještě vzhledem k tomu partnerovi. Takže když má někdo zdravotní problémy, tak zvažuji, jestli mám zdravotní problémy já nebo můj partner, nebo oba a na základě toho se pak rozhodujeme.
0: Ještě by mě zajímala na závěr jedna věc. Nakolik se tomuhle fenoménu věnují akademicky sociologové a psychologové? Jaké jsou v tomhle směru ty nejnovější poznatky?
1: V zahraničí ja mám pocit, že to je uh, trošku viac na téma. Um, tak ako je to povedzme, v populárních médiách, v, tak, tak je to aj v akademickém výskume. Mám pocit, že keď som, som si nějak prechádzala nejaké štúdie a tak, tak už to bolo viac zachytené. Uh, vznikla v Lani štúdia, ktorá zachycuje tento fenomen aj v Česku. Uh, bola to diplomová práca Šárky Stříbrské, čo bola študentka sociálnej a kultúrnej uh, ekologie. Vyhrala s tou, uh, s tou prácou cenu Za najlepšiu prácu, ktorá sa venuje vlastně problematike životného prostředí. No a ona se vlastně pozrela práve na to, jaké sú motivácie ľudí, ktorí tvrdia, že nechcú děti právě kvôli klimatické krize. Takže už tu máme naozaj i takúto prvú lastovičku, která trošku zachycuje i ten, ten český. Český fenomén v tom akademickém priestore? Už, už něco také se začíne dělat? Uvidíme, jak to bude do budoucna?
2: Já bych ještě na závěr doplnila, že u nás se fenoménem bezdětnosti hodně zabývá Hana Hašková ze sociologického ústavu Akademie věd. A co jsem zaznamenala třeba v posledních výzkumech sociologických, tak tam se dost často ptají na to, třeba jak příznivá je dneska doba pro to, aby se do ní narodilo dítě.
0: Tak uvidíme, jaké budou další studie a další výsledky. Hosty studia N byly reportérky Deníku N, Karolína Klinková a Bára Šturmová. Moc vám oběma děkuju a mějte se hezky. Ahoj.
1: Děkujeme, ahoj. Díky, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Klimatická změna, dekarbonizace a elektromobilita. Jak tyto trendy ovlivní budoucnost dopravy a autoprůmyslu v Česku? O tom budeme diskutovat s odborníky v úterý 1. března, živě od 14 hodin na Facebooku Institutu Evropy. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajina ode dneška povolává do armády zálohy. Braná povinnost se týká rezervistů ve věku od 18 do 60 let, informovala o tom agentura Interfax Ukrajina. Ukrajinský parlament schválil sankce proti víc než 350 Rusům, včetně zákonodárců, kteří podpořili uznání nezávislosti separatistických regionů, píše to agentura Reuters. Samit mezi americkým prezidentem Joe Bidenem a jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem teď není v plánu, oznámil to Bílý dům. Setkání státníků proběhne, až Rusko stáhne své vojáky z Ukrajiny. Včerejší satelitní snímky od americké společnosti Maxar ukazují na nasazení vojáků a techniky v západním Rusku a v Bělorusku poblíž ukrajinských hranic. Ve městě Bělgorod vznikla nová polní nemocnice. Na běloruském území je nové letiště. A prezidentská kancelář by měla mít letos v rozpočtu 420 milionů korun, asi o 3 miliony méně než loni. Doporučil to schválit rozpočtový výbor. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Cituji tweet šéfredaktora Webu Info a moderátora CNN Prima News Michala Púra. Zcela cynicky je pak třeba mít na mysli, že současná situace je velkou šancí pro český zbrojní průmysl, kterou bychom neměli prováhat. Lze jej určitě podpořit, je tam vysoká přidaná hodnota. To jsou naše nové automobilky. Že se na válce dá skvěle vydělat, to není žádná novinka. Ale jenom někteří u toho dokážou radostně tančit nad hroby. Naslyšenou zítra.